Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata-kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen tilbake til serien som omhandler Markus-evangeliet. Vi er kommet litt i vei, men enda så er det tidlig i evangeliet, så du som ikke har fått med deg absolutt alt, du kan bare trygt sette deg ned og følge med videre, for det er mange interessante saker som vi skal gjennom fortsatt. Velkommen tilbake, Øyvind Gårder Andersen. Det har vært interessant i de to første programmene, og nå er vi plutselig over i en ny fase, og vi skal snakke litt om det som mange av oss i dag også praktiserer, nemlig det med faste. Johannes disipler og fariserene holdt faste, og noen kom og sa til ham, «Hvorfor faster både Johannes disipler og fariserenes disipler, men dine disipler faster ikke?» Jesus sa til dem, «Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Ingen syr en lapp av et ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene. Vinen vil spilles, og sekkene ødelegges. Nei, ny vin i nye skinnsekker. Ja, Øyvind, her hører vi for første gang om faste i Markus-evangeliet. Og hvorfor fastet de? Ja, det var vanlig å faste på den tiden. Faste ved siden av bønn, og det å gi til de fattige, var fromhetshandlinger som ble utøvet, for eksempel av fariseerne og ikke minst av dem. Og fariserene fastet to ganger i uken, mandag og torsdag. Og det var sett på som en frivillig stedfortredende gjerning på vegne av folket for Guds skyld. Men så sier Jesus at disiplene hans ikke kan faste så lenge bruddgommen er hos dem. Og med det så tenker han på seg selv. Bruddgommen, det er et uttrykk fra det gamle testamentet som egentlig taler om Gud. Så han er jo Gud selv til stede blant folket. Men så sier han videre at det skal komme en tid da han blir tatt fra dem, og da skal de faste. Og da blir det behov for å faste. Så vi kan jo lure på hvorfor faste. Og vi skjønner ikke dette helt til bunns, men skriften underviser oss om det. Jesus selv underviser oss om det. 
For eksempel i Matteus evangeliet i bergprekene, så sier Jesus, når dere ber, da skal dere ikke be for å se seg mennesker, men dere skal gå inn i deres private kammer, lønnkammer, som man kaller det for. Og videre sier han, når dere faster, ikke hvis dere faster. Og vi kan si det slik at faste hjelper oss til å konsentrere oss i bønnen, til å bli mer fokusert på Gud. Og det er en hemmelighet som har med bønn å gjøre, det å søke Gud. Vi kommer inn på et annet område i program 3 her som omhandler sabbaten. Og det er også en fin sak som vi skal se litt på hva som skriften sier om det. Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom konåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariserene sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Og han sa til dem, «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn i Guds hus da Abiatar var ypperste prest, og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham. Og han sa til dem, «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så er da menneskesønnen Herre også over sabbaten.» Ja, her leser vi og hører om sabbaten. Hvem er egentlig sabbaten ment for? Sabbaten er jo ment for oss mennesker, og det er jo et av de ti bud som Moses fikk av Gud. Sabbaten er først og fremst ment for å gi hvile og for å gi tid for Gud. Det var et viktig punkt i den gammeltestamentlige gudstjenesten, eller i forholdet mellom Gud og mennesker. Men på Jesu tid var det utarbeidet veldig mange detaljerte regler for dette med hvordan man skulle forholde seg til sabbaten. Men i den nye pakt, og Jesus kommer med den nye pakt, så er det ikke slik at sabbatsbudet gjelder for oss lenger på en, skal vi si, firkantet måte. Paulus sier at det var dette med sabbat, høytider og liknende, det var bare skyggen av det som skulle komme som er Kristus. I Romerbrevet 14 så skriver Paulus at en holder en dag frem for en annen, en annen holder alle dager like. Uansett hva man gjør, skal man gjøre det for Gud. Ja, vi skynder oss videre i Markus evangeliet, og vi kommer til enda en helbredelse, og vi leser om en mann med en vissen hånd. Han gikk igjen inn i en synagoge. Der var det en mann som hadde en vissen hånd. De voktet nå på Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Han sier til mannen med den vissen hånden, «Reis deg!» og kom hit frem. Så sa han til dem, «Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å slå ihjel?» Men de tidde. Og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres forherdede hjerter. Så sier han til mannen, «Rekk hånden ut!» Han rakte den ut, og hånden hans ble frisk igjen. Men fariserene gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å holde rådslaging om hvordan de skulle få ryddet ham av veien. Ja, vi ser det som vi snakker om med sabbaten, at kanskje måten Jesus praktiserte noe av det her når det gjaldt reglementet, så kom han stadig opp i problemer, og særlig her i forbindelse med den mannen ved den vissende hånden. 
jo Jesus vär illustrerar vad som är er sabbatsbudets egentliga hensikt. Mm. Men samtidigt så visar han ju då eh, Guds eh, makt till helbrede och Guds vilje till helbrede. Och eh, Markus evangeliet är er fullt av berättningar om helbredelse. Omtrent en tredjedel av Markus evangeliet handlar om hur Jesus helbreder och det visar ju Guds kärlek och omsorg för människor. Här helbreder Jesus bara vid att säga ett ord. Och Jesus sa att vi skulle göra de samma gärningar som han gjorde och vi ska få lov att uppleva det. Hur ska för exempel det var en gång jag hade på Hedmarktoppen en grupp där en folkhögskola i Norge, en stor grupp unga elever föran mig och jag hade undervisat om helbredelse. Och det var sista timme på dagen så de var redo att springa till middag. Men så sa jag nej vi måste be först. Så jag bara en kort bön och bara Gud om att röra vid dem i Jesu namn befallt jag sjukdomar och vike och plötsligt ropar en av ungdomarna där han så väldigt lite religiös ut med piercing och lite avert i sin klädstil mm. oj öresusen med försvant han har haft i tor bara som ett knips med fingern på grund av en enkel bön utan att röra vid han bara vid ett ord kan vi se si, som Jesus sa ja. så var han helbredet så detta är er likt vi också ska få lov att uppleva idag det är er inte vi som gör det det är er Jesus som gör det ja. genom oss slik som han sa Det er klart at det som sker nu, det er jo med på, det er ikke så store forhold her, men, men, men jungeltelegrafen, det var ingen som slog på mobilen og ringte til den andre siden og sier at nu er Jesus her, men, men jungeltelegrafen gikk vel fort der ned, og, og folkmengdene begynte å søke etter der som eh, Jesus var, og, og vi skal høre lite om det, hva, hva det står om det. Jesus dro så ned til sjøen sammen med sine disipler, Og en stor folkemängd fra hele Galilea fulgte ham. Også fra Judea og Jerusalem, og fra Idumea, fra landet på den andre siden av Jordan, og fra traktene omkring Tyrus og Sidon, kom en stor mängd til ham, for de hade hørt om alt det han gjorde. Han sa til sine disipler at en båt skulle holdes klar for ham på grund av folket, for at de ikke skulle trenge sig in på ham. For han helbredet mange så alle som hade plager trengte sig fram mot ham for att røre ved ham. Og når de urene ånder så ham, falt de ned for ham, ropte og sa, «Du er Guds sønn!» Men han bød dem strengt at de ikke skulle göra ham kjent. Denne folkemengden, hvor mye forstod de av det her med Jesus? De forstod nok bare ja, delvis, eller ganske lite, Men det som nok trakk dem, det var helbredelsene. Mm. Her gikk ryktene om at det var en man som kunne helbrede dem og sette dem også fri fra demoniske makter. Så de kom jo helt oppe fra Libanon, utenfor Israels grenser, fra Tyros og Sidon, mm. så kom de for att söka Jesus. Og her er det ganske summarisk gjenfortalt, uten detaljer om hvordan Jesus helbredet. Mm. Eh, så lot han de urene ånder, som det står, ikke eh fortelle vem han var. Eh, varför det? Ja, varför det? Jo, vi har ett uttryck som vi gärna brukar här som är er Messias hemligheten. Eh, folk väntade på Messias, judarna väntade på Messias. Mm-hmm. Och de förväntningarna, de var i väldigt stor grad politiska, att det skulle komma en konge mm-hmm. som skulle sätta dem fri från romarna mm-hmm. och befria dem från ockupanterna. Och här var det stor fara för missförståelse. Hvis folk tänkte om Jesus som messias så ville de tänka att han skulle göra det och det och få undgå den missförståelsen så ville Jesus 
bevare dette som en hemmelighet, og samtidig de som hadde åpne hjerter kunne forstå. Så derfor var det to hensyn for Jesus å ta her. Akkurat. Han fikk stadig mer og mer å gjøre, kan du si. Det var ikke så lett for Jesus å gå og gå alene lenger. Han ble på en måte en offentlig person allerede nå. Og ja, i høyeste grad. Men så ser vi det at videre så samler han rundt seg enda noen flere disipler som skulle følge han hele veien til korset. Han gikk så opp i fjellet. Der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut tolv som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder. Simon, som han gav navnet Peter, Jakob, sønn av Zebedeus, og Johannes, Jakobs bror. Disse gav han tilnavnet Boanerges, det er Tordensønner, og Andreas og Filip av Bartolomeus, og Matteus og Thomas og Jakob, sønn av Alfeus, og Thaddeus og Simon Kananeus, og Judas Iskariot, han som forrotte ham. Det er mye symbolikk, Øyvind, i Bibelen. Og her kommer vi på tolvtall igjen. Vi ser at han velger ut tolv apostler. Det er ikke tilfeldig det. Ikke tilfeldig. Det går tilbake til det at det fantes tolv stammer i Israel. Nå hadde jo de fleste av de stammene forsvunnet. På Jesu tid anså man at det bare var tre stammer igjen. Juda, Benjamin og Levi. Men man håpet og trodde at de skulle komme tilbake, og så er disse andre forsvunne stammene. Men dette tolvtallet, det taler om at Israels folk i gamle testamentet i tid bestod av tolv stammer, og nå er det det nye Guds folk gjennom Jesus som reises opp, og da er dette med tolv disipler slik at det illustrerer nettopp dette med det nye Guds folket. Så ser vi at Jesus gir flere av disse disiplene nye navn, og det var vanlig at rabbinere kunne gjøre det. De hadde myndighet til det. Og Simon kalles for Peter, som betyr klippen, og går tilbake til det ramoaiske ordet kefa, som nettopp betyr klippe. Så har vi Jakob Johannes, som kalles Torden sønner. Vil det si at de var kanskje litt kandisønner? Kanskje, kanskje. Vi har noen antydninger av det i andre steder. Simon ivraren, det er dette med selotene, de som ville innføre Guds rike med sverd. Judas Iskariot, Iskariot betyr den falske, kommer fra aramaisk. Og vi ser at de fikk samme oppdrag som det Jesus hadde å forkynne og helbrede og drive ut onde ånder. Og det samme oppdraget har vi den dag i dag. Du nevnte på Judas Iskariot, som da betyr den falske Visste Jesus, ja selvfølgelig gjorde han det, hvem denne Judas Iskariot var og kom til å bli? Det ser vi at Jesus visste. Men vi må jo skille mellom Guds forutviten, at Gud vet ting som kommer til å skje, og hva Gud vil skal skje. Så Gud ville jo ikke at Judas skulle forråde Jesus. Det var ikke slik at Judas var determinert eller bestemt til å forråde Jesus. Han kunne latt være. Han var ikke tvunget til det. Så vi skal ikke forstå det slik at 
Judas var förutbestämt att gå för tapt. Det var han inte. Men han blev den som lot sig bruke till detta. Dessvärre. Ja. Eh, vidare så så träffar vi här på ett eh, nytt namn, ett namn på en ond ond och vi ska höra lite eh, om det. De kom så hem och det samlade sig på nytt en mängd folk så de inte en gång kunde få sig mat. Da hans närmaste hörte detta drog de av sted för att ta hand om han för de sa han är er helt fra sig men de skriftlärde som har er kommit ned från Jerusalem sa han är er besatt av Beelzebul det är er vid de onde onders första han driver de onde onder ut han kallade dem då till sig och sa till dem i liknelser hurdan kan satan driva satan ut om ett rike kommer i strid med sig selv, så kan det rike ikke bli stående. Og om et hus kommer i strid med sig selv, kan dette hus ikke bli stående. Dersom Satan har reist sig mot sig selv, og er kommet i strid med sig selv, så kan han ikke bli stående. Da er det forbi med ham. Men ingen kan gå in i den starkes hus og røve det han eier, uten at han først har bunnet den sterke. Da kan han plyndre hans hus. Beelzebul, ett vanskligt namn. Vem är er det? Ja, vi ser här av texten själv att det är er namn på en ond ond. Och bakgrunden är er ju att eh, de menade att det var ved en ond ond, alltså vid djävulen att Jesus gjorde sina mäktiga gärningar. Och då påpekar Jesus att det blir ulogiskt mm. på visst där er vi djävulen vid Satan att han driver Satan ut och det blir ett borgerkrig i Satans rik och då kan ju inte det bli stående. Mm. Så detta igen hänvisar till det Jesus har sagt om Guds rike. Mm. Guds rike är er kommet, det betyder Gud kommer med sin kungamakt för att sätta fångarna fri. Mm. Vi brukte bildet med det dagen där de allierade ja. lyckades i att sätta troppar på land i Normandie och den dagen var krigens utfall avgjort. Vi talar om ett allredo och ännu inte. Och det är er det som nog en gång illustreras genom det som Jesus här säger. Men ända lite bakåt till detta namn på den denne ånden. Han levde den gången för 2000 år sedan. Si lite om denne onde här som som väldigt generellt och kort som som är er ju hela tiden Jesu motstander och Guds folks motstander upp genom alla år vem är er de? Altså, det talas ju om djävulen eller satan. Djävul kommer från gresk betyder baktaler. Mm. Satan kommer från hebraisk och betyder motstander. Mm. Och vi förstår ut från Bibeln, även om det står direkt, så kan vi läsa mellan linjerna att uh, han var en hög engelfyrste som gjorde uppror mot Gud, som missbrukte sin frie vilje till att göra uppror mot Gud. Uppenbarelsboken så läser vi om djävulen och hans änglar. Mm. Så vi förstår att han är er den förande bland änglar som har fallt och gjort upprör mot mm. Gud. Och det gäller alla dessa onder som det talar om här var deras upprinnelse och när vi ska tänka om det har inte vi ett detaljerat bild. Men vi förstår att de är er fallna väsen på en eller annan måte mm. på ska vi se si, olika nivåer mm. och detta ger inte bibeln oss ett detaljerat bild av vad det behöver vi heller inte. Mm. Det som är er det viktigaste för oss att veta det är er att Jesus har makt över 
djevelen og hele hans ånde her. Vi behøver ikke frykte hverken djevel eller hans ånde her, for Jesus har overvunnet dem for oss, og vi er beskyttet av Jesus. Vi har makt til vi i Jesu navn å drive ut onde ånder. Og det er det vi skal ha fokus på, og ikke være for opptatt av djevelen og spekulere for mye i det. Vi leser videre om noe som mange synes er et vanskelig tema, nemlig synd mot en hellig ånd. Og la oss høre hva Bibelen sier om det. Sannelig sier jeg dere, alle synder og all spott skal menneskenes barn få forlatelse for, hvor meget de så spotter. Men den som spotter den hellige ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i en evig synd. Ja, Eivind, dette er alvorlige ord. Det er det, og det er også veldig misforståtte ord, og har gitt grunn til uro for mange. Har jeg begått synd mot en helgjorn? Har jeg spottet en helgjorn? Det er mange som faktisk har spurt seg. Og et svar som vi med full rett kan gi, det er at hvis du er urolig for at du har gjort synd mot en helgjorn, da har du ikke begått synd mot en helgjorn. For det som er meningen her, det er jo det at de vil avvise Jesus. De sier at Jesus ikke er fra Gud, men fra djevelen. Og hvis man har en slik innstilling og avviser Jesus, da fører jo det uvergelig til at man ikke kan bli frelst. Men det kan man omvende seg fra. Man kan ta imot Jesus. Så er man urolig for dette, så viser det at man ikke har forherdet seg slik som det til syvende og sist vil bli hvis man avviser Jesus og ikke endrer den holdningen. Så derfor kan man slappe helt av det er tilgivelse. Det er forherdelsen og avvisningen av Jesus som er det alvorlige som Jesus her peker på. Det er noe for deg som sitter og ser på, og merk deg det som Øyvind her sier, at hvis du føler uro i forhold til det der, så tyder det på at du absolutt ikke har gjort noe synd mot den hellige ånd. Derimot, hvis du ikke kjenner det, så skal du ta gjerne kontakt med en kristen, eller en pastor, en prest, eller hva det er, og så kommer du tilbake til Jesus. Eller om du aldri før har vært i kontakt med han, så gjør det samme, og be om syndenes tilgivelse, sammen med kanskje en kristen, så får du ordnet den saken. En annen ting vi kan skyte inn her, det er at Jesus sier sannelig. Det som er brukt på det greske nytestementet er det amen, som betyr det er sant, det er sikkert. Og det er bare Jesus som bruker dette uttrykket på denne måten, brukt 13 ganger i Markus evangeliet, og det viser hvilken gudommelig autoritet Jesus har når han taler. Ja, akkurat. Interessant. Vi skynter oss videre. Det er snakk om Jesu mor og brødre i en litt spesiell anledning, og det skal vi gjøre her. Da kom Jesu mor og hans brødre. De ble stående utenfor og sendte bud inn og ba ham komme ut. Og folk satt omkring ham, og de sa til ham, «Se, din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg.» Han svarte dem og sa, «Hvem er min mor og mine brødre?» Og han så på dem som satt omkring ham og sa, «Se, her er min mor og mine brødre, den som gjør Guds vilje. Han er min bror og søster og mor.» Ja, her introduserer faktisk Jesus en helt ny familiekonstellasjon. Kan vi si det? Vi kan si det. 
Det første vi kan merke oss for øvrig bare før vi kommer inn på det, det er at det synes som at Josef, Marias mann, har dødd. Her nevnes bare hans mor og brødre, eller søsken, det er sånn at Maria har fått flere barn. Men så er jo spørsmålet, hvem er min familie? Og her får vi et dobbelt forhold som jeg tror vi skal tenke på. For det å følge Kristus, Jesus, det er det viktigste av alt. Og det finnes mange mennesker, også i dag, som får dette dilemmaet. Det kan være at de kastes ut hjemmefra, at de møter sånn motstand i sin egen familie hvis de vil følge Jesus, at de ikke får bo hjemme, eller enda verre, i en del islamske miljøer, så er det sånn at de drepes av sine nærmeste om de vil følge Jesus. Og da er lydigheten mot Jesus og det å følge ham viktigere enn familien. Men samtidig er det jo klart at man må ha en balanse her. Man trenger visdom og kjærlighet. For selv om man møter motstand fra sin familie, så må man jo bevare Guds kjærlighet midt oppi dette. Så det er virkelig slik at de som kommer i denne situasjonen, de trenger Guds hjelp i form av visdom, kraft og kjærlighet og forbund. Ja, absolutt. Det er det vi rekker i dette programmet, Ervin. Det er det. Og da vil jeg bare si til deg som har vært med at velkommen igjen i neste program. Takk for at du var med så langt, så sier vi bare på gjensyn.